0: Bye bye, bye bye, no, hola, bienvenidos a todos a nuestro podcast, teachers, beers and video games, quien les habla el día de hoy, quien nos está saludando el día de hoy, el señor, el teacher, el professor, Daneris Lora, desde Barranquilla, la calurosa, Colombia, el día de hoy vamos a comenzar, pero hoy, hoy, qué pasó, no está Jessy por acá, tenemos acá, Ronald, Ronald está por acá, Ronald,
1: Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué ganas? ¿Qué pues aquí feliz de que ya estamos reuniéndonos otra vez más, eh, más frecuente y, y bueno, con buenas noticias porque me he reconectado con los videojuegos en, la, en los últimos días, así que otra vez vengo recargado para lo que resta del año.
0: Qué chévere, qué chévere que ya hayas vuelto otra vez a tu vicio, que hayas vuelto a tu, a tu, a tu heroína, a, a tus ganas de querer seguir jugando.
1: Sí. Oye, ¿qué, qué pasó con Señor. No, no sé, yo por ahí escuché un rumor. Que estaba jugando FIFA y se le metió el espíritu de James Rodríguez y ahora es que está jugando fútbol de verdad. Pero qué tan cierto sea eso, no lo sé. Prefirió ir a, a, a patear Balón que hacer el podcast, pero nosotros, nosotros somos leales y estamos aquí presentes en cada episodio del podcast.
0: Que se le meta el espíritu de, de James, pero que no se le meta el espíritu de Harlan Barrera. <risa> <risa> bueno. Esa es una broma de... para
1: los costeños. Sí.
0: Ah, solamente acá lo, lo que saben cómo es el cuento. Hoy Jessy no se encuentra el día de hoy, no puede, ya tendrá su mensualidad menos de parte del buitre Pero aquí estamos uh, continuando con el programa del día de hoy, el cual tenemos un invitado El cual ya
1: voy a presentar en contados minutos, pero antes, eh, Ronald, cuéntame, ¿qué estás tomando? Bueno, como es un día especial con un invitado de calidad, pues también me fui a la tienda polaca a buscar algo, algo nuevo Algo que no había probado y encontré una cerveza que se llama Somersby con sabor a a sandía o a patilla, como lo decimos allá en la costa. Entonces, con eso voy a ir amenizando el día de hoy.
0: Vas a digerir
1: el programa, que el programa va a estar bueno
0: hoy. Eh, gente que nos escucha el día de hoy. Y bueno, el día de hoy también tenemos, eh, no está Jesse pero tenemos la, la invitación de un, un viejo amigo de acá que nos ha acompañado anteriormente. Jorge, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Gracias una vez más por esta invitación muy... Apreciada por siempre para hablar de lo que más nos gusta, aparte del ron, cervezas, mujeres, que es el videojuego, definitivamente. La diversión de casa con todo.
0: Sí. Bueno, qué bien. Bueno, entonces, eh, el día de hoy, pues, va a ser un, un podcast un poco diferente de cómo se ha llevado anteriormente, ya que el señor moderador no se encuentra en estos momentos. Pero bueno, hoy vamos a, a hablar de de ciertas cosillas, vamos a rememorar el pasado y vamos a, a recordarlo bien bonito. Pero antes de comenzar, como siempre, Ronald, cuéntanos, ¿qué, ¿qué andas jugando?
1: Bueno, realmente lo último que he estado jugando, que fue hace como media hora, es un juego que recomendó Yesis del año pasado, que se llama Spirit Fairer. Es un juego que está ahora mismo en el, en el Xbox Game Pass, y precisamente lo estoy jugando porque dentro de muy pocos días lo van a sacar de ahí, pero la, la descripción que me dio Jessy fue tan interesante que me decidí pues a darle así en estilo eh, eh, rápido, tratar de terminarlo antes de que, de que lo quiten, y me ha captivado por el momento, siento que, que es un juego bastante lento, de, de gerencia, tienes que estar pendiente de las plantas, de que la comida, de que todo el mundo esté feliz en, en tu barco, porque estás como en un barco, y me tiene captivado, ayer me la pasé prácticamente todo el día jugando, y así espero poder terminarlo antes de que lo quiten del Game Pass dentro de, dentro de una semana.
0: Oh no, bueno sí, Creo que ese juego está relacionado como que a la pérdida de un familiar o algo por sí, estilo
1: así. tiene mucho Entonces, que ver con eso.
0: Chévere que, chévere que sean esos juegos en los cuales se incluyen los sentimientos. Jorge, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué andas jugando últimamente?
2: Bueno, últimamente, no sé, últimamente estoy, estoy, estoy pegado a la época de Super Nintendo. Estoy jugando Tactic Ogre, pero no la versión de Play 1, sino la versión de Super Nintendo, que es, sinceramente mucho más difícil aprovechando que se viene el remake para, para consolas como Nintendo Switch, Xbox y todo eso se mete entonces como para tocar esa, esa sensibilidad allí y tomando pues a ver, esto va a causar envidia para la gente que vive afuera de Colombia ¿no? oh my gosh. colombiana oh, bienvenida oh, con hielo una
1: colombiana Dios mío wow
2: oh, oh una colombiana así,
0: yo creo que Ron tiene como 39 años que yo no se tomo una colombiana
2: Yo creo, no, alguna
1: vez yo tomé colombiana Pero hace años, como dices tú Por lo menos uno pone unos 25, 26 años que yo no tomo una colombiana sí.
2: Imagínate que ya viene el litro
1: Imagínate
0: Oh my gosh Bueno, yo les cuento que de mi parte estoy eh, Continuando con el Gozo Tsushima en el, me, ha sor, me ha sorprendido el Gozo Tsushima Vea, no, no imaginé que iba a ser tan bueno y adictivo. Y con Dara pues, eh, curiosamente, ella, 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 ella lo está jugando. Con Dana estoy jugando Stray. Está encantada con el gato. <risa> y yo, yo solamente la superviso y la ayudo en ciertas cositas, pero eh, los dos estamos jugando Stray. Así que en eso andamos últimamente. Bueno, chicos, entonces ya que eh, tenemos claro lo, eh, en qué andamos últimamente. Ah, se me olvidó mencionarles también que ya me pasé por fin el... El Fire Emblem Three Houses. Uf, quedé así como... No, tocado, sí. Es más, estoy que le doy a, a las otras dos casas y son 90 horas más cada una. <ríe> uh, pero voy a ver si después voy a tomar el, el, el Three Hopes. Aprovechando que es la, la secuela directa o digamos que en otro universo alterno. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Uh, para el día de hoy, pues, eh, tenemos a, a nuestro invitado, Jorge, eh, no lo sabían, pero, eh, gente que nos escucha, pero Jorge tuvo una Nintendería Y precisamente eso es lo que vamos a aprovechar el día de hoy Ya que Jorge nos va a contar sus experiencias vividas eh, De la Nintendería que él tuvo eh, ya en los eh, mediados de los años 90 Con el Super Nintendo, Playstation, hasta Dreamcast Entonces, eh, digamos que Royal y yo vamos a Vamos a, a enfocar las preguntas hacia nuestro invitado y vamos a hacer pues, ciertas, ciertos comentarios al respecto. Entonces, eh, Ronald, comenzamos contigo.
1: Sí, yo enseguida tengo una pregunta para ti, Jorge, porque, bueno, obviamente vamos a hablar de las nintenderías, lo que significó para nosotros como jugadores, pero a mí también me parece muy importante también tratar como de mirar el, el otro aspecto, el, el aspecto principal, que es el, el de negociante, una persona que decide tener una nintendería. y y hacer dinero con eso. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti es eso, ¿qué tan difícil o qué tan fácil era tener una entendería en ese periodo de tiempo en el que tú la tenías? ¿Cuál fue la motivación para ti de de hacer este negocio?
2: Bueno, primero, pues, sinceramente, el negocio comenzó como para una entrada de dinero, ¿sí? Pero también con ese toque de que lo que le gusta a uno, Claro. Sí, claro, obviamente fue iniciativa. La tuvo pues mi hermano mayor Pedro, que Ajá. era pues ya muy conocido también en el tema de, de los videojuegos, de los juegos de rol. Pedro, Pedro, Pedro legendario. Que, que por Pedro cierto, legendario.
0: No se deja invitar al Pedro. Saludos al Pedro. No se deja invitar
2: al Pedro. <risa> no, él, tú sabes que él es de rogar. <risa> Entonces, eh, sí, fue una idea muy buena que tuvo mi hermano. De hecho, mi papá lo apoyó muchísimo con ese tema. Se colocó la Nintendo. Ya. Difícil si sí, era porque había que tener cierto capital, porque Imagínate, no es fácil, claro. no es fácil pues, tener todos los gustos de las personas reunidos en un solo sitio. Pero nosotros como experiencia, como personas pequeñitas, pues nosotros llegábamos a un sitio y había que el de Mario Bros, que el de esto, que el otro, que el fútbol. O sea, siempre había variedad de todo. Entonces es bastante difícil con, eh, tener eso, pero eso sí, muy divertido tener un negocio así y más cuando uno le gusta.
1: Y con cuántas con cuántas eh, mesas, cuántos televisores comenzaron ustedes o si ya se fueron a, lo, a lo, como exacto a toda bomba y con 20 televisores o comenzaron primero con un par y después fueron
2: subiendo. No nosotros nosotros comenzamos y de hecho hicimos una variedad pero con la misma cantidad fueron cinco estaciones, estaciones sí, cinco, claro. cinco estaciones donde tres eran de consola Sony dos consolas de Nintendo eh, con Nintendo 64, eh, luego, si pasamos, fue ya más adelante, cuando reventó la drincas si pasamos con una Drinkas en el medio, es clásico, consola nueva, televisor más grande, claro. lo más llamativo, todo eso, pero fue, y es difícil, de todos modos es difícil mantener un negocio así.
1: Me imagino, claro. Jorge, pero cuando tú hablas de que,
0: que es difícil, ¿a qué te refieres exactamente? Debe ser por el hecho de que... Uh, mucha gente entra a la casa, se, form, se formaban peleas, eh, las bueno, ya ahorita vamos a hablar con respecto a las experiencias que tuviste sobre eso, pero ¿por qué dices que, que, que fue difícil el Nintendo, el, bueno, las Nintendo, la Nintendo de los años 90? Ojo, teniendo en cuenta de que era un negocio bastante popular en esa época, por ejemplo ahora mismo es muy raro que sí las hay muy pocas pero en esa época era, era bastante popular y creo sí. yo que esos, esos viciosos entre comillas eh, daban, daban muchos ingresos
2: de hecho eh, por lo popular era lo que se hacía difícil entonces ahí venía la guerra entre negocios porque lastimosamente en ese entonces no eran como los negocios de ahora que vengan nos colocamos de acuerdo y todo eso pero no eh, era difícil en esa parte porque eh, digamos en el barrio habían una, dos, tres, cuatro, cinco Nintenderías, eh, unas dos por ahí con más estaciones, entonces pues claro, nosotros éramos los únicos que teníamos Nintendo 64, pero nomás teníamos dos, comprar los cartuchos en ese entonces se le puntu- en 80 mil pesos, lo que para ese entonces es carísimo porque no había pirateada, o sea, nunca se pirateó la Nintendo 64, por ejemplo. Eh, no había manera repuesto. Sí, no había manera eh, Por ejemplo, tener los controles siempre En perfecto estado Los repuestos, los mantenimientos eh, Nosotros comenzamos Con CDs originales Pues pasamos a copias, pero entonces La lucha siempre que llegó Un juego nuevo, buscar la copia de Ese juego, sostener la copia Y así Entonces en eso sí, se, sí era difícil En esa competencia que había
0: O sea, eso quiere decir que a pesar de, de todas toda la cantidad de, de personas que, que ingresaban a, y jugaban diariamente, los ingresos sí eran buenos o yo lo digo porque, o sea, llegaron los ingresos y había que hacer el mantenimiento de los equipos, controles, comprar juegos, entre otras cosas. O sea, ¿en realidad sí era rentable tener una Nintendo en los años 90?
2: Sí, sí, sí era rentable, a pesar de que de siempre se ve esa rivalidad entre las Nintendo. Siempre era rentable porque siempre había gente que llegaba a un sitio, ven, yo quiero divertirme, que aquí me conocen, que yo voy acá, que aquí tengo el, el juego guardado, que aquí tengo la memoria, que aquí me regalan tiempo, exacto, que sí. el, el amiguito mío vive aquí, yo voy a hacer la tarea y paso por la emprendería y <risa> aquí, así.
0: A, acá tengo el abanico, acá tengo el acondicionado. Pero, pero pero fero,
2: aquí me dan agua, aquí me dan agua y todo eso, sí, exacto. Todas esas cositas siempre, siempre era un gancho, por decirlo así, muchas cosas. Y siempre se hacían promociones porque también eso era un truco muy importante, hacer la promoción. Mira que juegas una hora, te regaló 15, 10 minutos, si está vacío, dale, te dejo el pedazo para que termine y grabes y todo eso. Siempre había, siempre era movido, pero siempre era difícil por ese aspecto.
0: Sí, porque en ciertos casos, ciertas entenderías te colocaban la programación de la hora exacta. Sí. Se, apagaba, se apagaba el televisor Y decía, eh, cae, una cae, no le cae, no, cae. Ey, prendo, eh, eh. no he grabado No he grabado, no he grabado.
1: No, sí. Yo, yo sí odiaba esas Nintenderías Había una que, que te, en ese momento Tenía como la versión más más, más eh, nueva de, del fútbol que jugaba yo en esa época entonces nos, nos tocaba caminar bastante para ir hasta allá pero tenían ese sistema, nos, nosotros nos odiábamos esa vaina porque a veces estabas en la mitad del partido y obviamente tan metido en, el, en la emoción del juego que se te olvidaba que ya estabas casi para terminar y de pronto aparecía así prup, y el televisor se apagaba y decía Ey, regálame un minuto y el señor decía no, nada, ya se acabó el tiempo si quieres jugar jugando tienes que pagar otra vez y obviamente si uno en esa época sin, sin dinero sin nada tocaba dejar el partido así y con la cara así larga para la casa entonces esa es una de las penas que yo sí odiaba bastante de las nintenderías en esa época
2: no imagínate que nosotros en el negocio nosotros eh, los televisores cuando nosotros los programamos con el tiempo eso era lo más azaroso del mundo por decirlo así o sea ese, porque que llegaba el televisor y el televisor mandaba justamente dos minutos antes que se apagara te mandaba un mensaje en la esquina del televisor, en la parte inferior izquierda De color gris que dice, se va a apagar En dos minutos, y titilaba Y titilaba yeah. Entonces tú te imaginarás el que estaba jugando Un RPG El que yeah. estaba jugando un fútbol Una copa mundial Y hey, vine... O sea, siempre, pero nosotros siempre Fuimos flexibles en eso, o sea, bueno Ven, dale, te están esperando Te, te doy 10 minutos más Para que alcances a grabar y apenas grabes Listo, suerte, y viene el otro ya, nosotros siempre hicimos bastante flexibles, éramos muy alcahuetas con los
1: clientes. Eso te iba a preguntar precisamente porque yo también recuerdo que había otra Nintendo, yo en esa época exacta, como dice usted, de los años 90 comienzo de los años 2000, yo me la pasaba en diferentes Nintendo, buscando siempre el juego nuevo, buscando experiencias nuevas, y en otra Nintendo, recuerdo que había esa, esa regla interna ahí, que en el momento que tú dejabas caer el control te quitaban cinco minutos. Y nosotros jugamos con el control así apretado en la mano, así sudando, todo el control así, todo resbaloso, pero con tal de no dejarlo caer, porque sabíamos que nos iban descontando esos cinco minutos. Habían, habían, exacto, personas que que solamente pensaban más bien en la parte de negocio, solamente les interesaba producir dinero, pero no se ponían en los pies de los jugadores. Entonces, por eso que me parece tan interesante que personas como tú se dieron esa tarea. Obviamente quieren ganar dinero. A través de su negocio, pero también comprenden y, y saben qué es lo que está pasando En el mundo de los videojuegos, se ponen en la perspectiva De los jugadores y son bastante flexibles Cuando pa- pasan cosas que obviamente No son tan buenas para el negocio
2: Correcto, correcto No, Nosotros, por ejemplo, en el tema de los controles eh, Siempre la consola Que estaba, pues, eh, y el televisor Estaba en una base pegada en la pared eh, Frente a la consola había como una Rejita mmm, de esas De hierrito, donde ahí colocaban el control Igual no faltaba el que se le calle, que se emocionaba y se echaba para atrás y se jalaba todo. No. De hecho, hay una anécdota con un, con, con un vecino, eh, con mi eh, hijo con recién igual, que más adelante se las contaré.
1: Ah, perfecto. Eh, ¿Alguna vez, Jorge, eh, yo no sé si en esa época ya existía ese término, no sé si en esa época existía ese tipo de reacciones en eh, lo que llaman el rage quits Las personas que en algún momento están tan metidos en el juego que les, da la que les dan ganas de estrellar el control contra la pared o patear la consola. ¿Alguna vez tuviste ese tipo de, de reacciones en tu Nintendo? Eh,
2: sí, tuve ese <risas> dos tipos de reacciones fuertes, 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 con... Eran dos hermanos, dos hermanos que llegaban, los papás llegaban allá, ya eran conocidos de la familia de los papás, entonces los llegaban y ellos eran, les decían lo, lo, los niños ricos. Uy. <risa> Mira, ellos son, ellos son los niños ricos y tal, que no sé qué. Porque que resulta que los papás llegaban y los papás se iban a visitar a un tío o algo, alguna cosa, o no sé si iban a echar un bajito en sal por ahí, <risa> y dejaban a los pelados, eh, digamos, los llevan a las dos. Vean que está tiempo abierto cada uno en su televisor para que no hubieran peleas.
1: Tiempo abierto.
2: Tiempo Imagínate. abierto hasta que ellos llegaran. Ellos llegaban por ahí como ocho de la noche, siete de la noche, 9 de la noche. Y los pelados se hicieron tanto que a veces, pues, digamos, yo compraba una gaseosa y yo le daba los pelados a mí y tal. Y había uno de ellos que cuando no se le daban las cosas, soltaba la vulgaridad y, y manoteaba y todo eso. Y una vez se le cayó el control y se le cayó el control tan duro. Que el pelo pidió perdón, le contó al papá. Y el papá igual se disculpó. no, no se preocupe, mire está tal, tal cosa. Eso sí, el control quedó rajado. Yeah. Y, y el señor no, el señor yeah. respondió por, por, por el arreglo y todo eso. Ah, bueno, menos mal. Y, pero fue, o sea, fue más de una vez que el pelo, bueno, el pelo entra a su recogida se le cayó el control, y nosotros también le llamamos la atención y todo eso. Y pero nunca, nunca, nunca hubo un problema así con un cliente que se pusiera pesado ni nada de eso. Pero es sí que nunca, pasó falta, a veces. es que nunca
0: falta porque sí, sí. Yo, yo recuerdo que en la época que yo andaba metido ya en las entenderías, eh, pues se formaban peleas, discusiones, eh, salían, salían con, con rabia. Siempre había algún tipo de inconveniente, algún problema en eso. Entonces, yo te pregunto que si de pronto vi, viviste algo por el estilo. No, obviamente la vulgaridad nos faltaba, los gritos y más cuando jugaban fútbol. Pero discusiones y peleas a puños. ¿Alguna vez viviste algo así?
2: Bueno, sí viví, pero yo participé en ella. Imagínate, alcahueta. Se dio duro con Pedro. No, no, pues de hecho es una historia un poco, un poco extraña, pero bueno, voy aprovechar si me dan el espacio, la cuento ahora. De una, ah, de una. Eh, dale, dale. Resulta, que el negocio estaba vacío, era una tarde, un sábado más o menos, no miento, creo que era un domingo, un domingo. Estaba más o menos solo el negocio, estaba mi hermano de visita, el de que vivió en Bayou Paris, estaba de visita, mejor dicho. entonces todos ahí, todo allí la cosa. Y en mi a mí me tocó atender el negocio. Y bueno, llegó, en ese entonces, pues llegó un amigo mío, llegó a jugar fútbol con el, con el primo, se pusieron, eh, se pusieron a discutir todo eso. Yo dije, acá hey, con la suave. Siempre. Sí, sí, están, precisamente estaban jugando. Ya te voy a decir. El fútbol del pibe. Ese el, el fútbol del pibe. El que el balón sonaba como un balde. Eso era. ¡pum! Sí. Y estábamos jugando y entonces. 98, que estoy
0: mal,
1: que no me 98.
2: 98 internacional, Superstar Soccer 98. 98 que sea.
1: No, mames, me bloqueaste una memoria enseguida, Jorge.
2: <ríe> sí, de hecho la carátula del, del CD era el pibe pateando el pibe pateando. pateando. Sí, señor. Entonces ellos comenzaron a discutir todo eso y le pegaban manotazos a la reja de, 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 la, de donde estaba el, el Nintendo, entonces le pegaban al control, eh, más de una vez se le cayó, entonces hey, ven acá, cojan las suave, traten las cosas bien, esto no es para esto. Si usted tiene rabia y todo eso, pues no se la quiten aquí, ya. Pero entonces comenzaron con la falta de respeto. Las puyas, las cosas. Y se, se, se soltaban gases ya. Yeah, entonces, eso sí no lo toleré. Yo ya le faltaban como 5, 5, 10 minutos por ahí. Les apagé el teléfono, Dios. A mí mejor se van. Y resulta que yo comencé a discutir con los muchachos. Pero entonces, ¿por qué me vas a robar los 5 minutos? ¿bio? es que ya no puedo tolerar tu, tu grosería. Yo después te devuelvo tus 5 minutos, pero ya está bueno. Resulta que en ese momento, mi mamá, Llegó allí. Y mi mamá no sé qué fue lo que les dijo a ellos, que la cuestión era para que se fueran, y los pelos insultaron a mi mamá. Yeah. Ay. <risa> sí. creo, si no estoy mal, creo que fue que dijeron, vaya vieja, y a mí se me entró el evangelio por dentro y ahí voy. <risa> se me salió el Berserker. Se me salió el Berserker el Eva, el 6 de el Sí, porque, o sea, una cosa es que le digan a uno por ahí en la calle, ¡vaya que no sé qué Pero otra cosa ahí, es, mi mamá, se lo están diciendo a mi mamá aquí. Claro. No. O sea, así tampoco. Claro. Y yo comencé a dar mi muñeca dentro de la misma, dentro del mismo <risa> negocio. <risa> y resulta, y aquí es cuando viene lo fuerte. Eh, yo me estoy peleando con el muchacho, y en la otra cuadra que mi hermano está tomándose una cerveza, mi hermano Carlos está tomando una cerveza en la otra Luis. cuadra, a mi hermano Carlos le dice, hey Allá en el negocio de tu papá se metieron unos manes atracados y tu hermano se está dando trompa con el atracador. (ríe) Mi hermano salió corriendo y claro, cuando vio el bolor en la puerta, mi hermano cogió, mi hermano no copió y empezó a cascar el pelado también ya. (ríe) Más arriba en la cuadra había un bingo y a mi hermano que estaba en el bingo, que era el que estaba eh, en la ciudad, por fuera de la ciudad, le dijeron, Allá tu hermano está peleando y le pegaron a tu mamá. Imagínate. Y salió mi hermano corriendo y encontró a mi hermano con el muchacho y también le cayó. O sea, ya eran dos. Bueno, pasó todo ese testimonio, soltaron el pelo. Ay, ay, viene a callar. No, déjenme ese pelo ya, quieto, quieto, quieto. Venía Pedro caminando. Pedro es tu Venía. otro hermano. Pedro es mi otro hermano, el, el, el mayor de todos. sí. Y va pero mi hermano, y cuando él ve así, que él sale todo así, que no sé qué, que peleando, lo que él escucha en ese momento, ¡ay, que el muchacho, yo no sé encito le pegó a la señora Rosalba, que es mi mamá! Y mi hermano vio el pelado y le pegó su cascarazo frente al papá y todo eso. Y eso, mejor dicho, eso se iba a formar una pelea legal, un, mejor Uy. dicho, un cuento grandísimo ahí con policía y todo. Porque, claro, el pelado era menor de edad, yo era menor de edad, pero mis hermanos no eran menor de edad. Claro. Entonces eso fue una locura total allí, que bueno, que desde ese entonces, yo creo que desde ese entonces nadie dejó caer el control, <risa> <risa> no vayan a esa entendería porque te dan duro, Exacto. Nadie, nadie dejó caer el control, se acabaron la grosería, la gente discutía y todo eso y no peleaban,
1: acá no te entonces, quitan 5.000 dos sino que te pegan un tronco de puña en
2: el estómago feca, si dejas caer el tu... control Sí, aquí te caen una puño, una cosa así.
1: Pues <risa>
0: son, son, son cosas que, que son inevitables que puedan suceder cuando en el. En el, el ¿Cómo es que es? La, está caliente, la gente caliente, pues y más, si, si vas perdiendo y empiezan con una cantidad de grosería, pues obviamente uno tiene que empezar a, a respetar a su familia y al negocio, porque nadie puede dejar que hagan este tipo de cosas, obviamente.
2: Claro, claro. Yo, yo, de hecho yo me pongo yo me pongo claro. en el puesto también como, pues, como, como cliente porque yo fui cliente antes, claro. antes de tener negocio y eso era mucho que se respetaba en las la nintenderías de, de colegio cuando uno salía de clase uno llegaba que donde el cacha, que donde esto pues, siempre uno tenía el apodo de la nintendería y uno llegaba y uno respetaba todo eso uno, claro. sin estar gritando tanto sin estar pateando sin estar los que los controles que la grosería que todo eso anteriormente un mayor un yo cuando era chiquito, un vecino lo veía uno haciendo algo, pan, lo cocoteaba uno y uno lo respetaba <risa>
1: lo cocoteaba oye Jorge, cocoteaba.
0: Una, una de las cosas que eh, bueno tú, tú fuiste eh, tú también, como acabas de decir fuiste cliente, Ronald fue cliente nosotros vivimos esa época de la Nintendo. y una de las cosas que yo pensaba en esa época era como wow, César, César también tenía una y decía wow, César sí. vive Vive en el paraíso, él tiene de cuántos juegos, tiene de cuánto, de cuántas consolas Y yo me imagino que se la pasará jugando todo el tiempo a cada momento Entonces es ahí precisamente mi pregunta ¿Tú te la pasabas jugando a cada rato o esperabas en algún momento de la noche para aprovechar Ya que nadie estaba jugando y dele duro, Pedro, tú, Carlos, a, 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 a cualquier juego, consola y demás
1: Hacían maratones o algo así
2: Sí, de hecho, sí, nosotros, eh, cuando la sala estaba vacía, era cuando nosotros jugábamos, y en la noche, pues con, en ese entonces, con el permiso de mi padre, yo jugaba hasta 9, 10, 11 de la noche, más o menos
0: Ah, pero pedías permiso, ah, qué
2: ah, sí, no sí, sí, claro, pedía permiso, pero llegaba un punto, aunque parezcamente llegaba un punto en que uno se saturaba, uno ya no quería jugar, uno quería hacer otra cosa y todo eso, como todo, o sea, como todo Ah, Jorge, me, en, llegar, en en
0: momento. <risa> a mí lo único que me manda, me manda a apagar la consola cuando me da sueño.
2: <risa> no, lo que pasa es que es un punto diferente, o sea, eh, era 24, eh, son cosas que 24/7, o sea, claro. de lunes a lunes. Ya, Entonces siempre llega un punto en que, oye, ya me pasé esto, ya me pasé esto, ya tanto ver esto, ya quiero tomar un aire, quiero salir. Claro. Entonces esas son cositas que y después uno regresa otra vez, dele.
1: Es que esa es la, la impresión que uno tiene, exacto, como decía Neris, uno siente, uno ve desde la perspectiva de uno que la otra persona está en el paraíso, tiene acceso a tantos juegos, no tiene límites de tiempo, pero la persona que está ahí dentro, que está, como dices tú, todos los días metido ahí, cogiendo controles, poniendo juegos, en algún momento esa, toda esa, esa cantidad de información te satura y tú simplemente buscas la manera de hacer otra cosa diferente para no estar, pues, exacto, inmerso en ese mundo por completo, entonces te comprendo completamente, porque a mí sí me pasa eso de vez en cuando, que a veces juego tanto, que en un momento digo, no hombre, ya ya es suficiente, a pesar de que tengo el tiempo y a veces no tengo ni siquiera aquí niños en la casa que me molesten, digo, no hombre, ya, ya no voy a jugar más voy a, bu- a buscar hacer otra cosa completamente diferente, y de pronto me gustaría hacer aquí un pequeño paréntesis para aclarar de pronto tenemos algún, alguna persona que nos escucha, que no tiene muy claro la idea de lo que es una nintendería, la nintendería es lo que usualmente en, para los que son bastante conocidos de la cultura norteamericana lo que, muy parecido a lo que llamaría un Arcades, que es ese lugar grande donde hay, exacto como decía Jorge, diferentes estaciones donde tú simplemente pues pagas por, por un determinado tiempo o por un determinado turno te sientas ahí, haces, juegas lo que tienes que jugar Y ya cuando se te acaba el tiempo o el turno Pues simplemente tienes que o volver a pagar O simplemente dar al espacio a otra persona Para que pueda jugar Entonces es muy, muy importante para las personas que de pronto no entienden el concepto de la nintendería Es simplemente pues rentar El espacio y el tiempo en una consola Que no está en tu casa Para poder disfrutar de un juego que, que te gusta
0: Los salones recreativos Como le dicen en España
1: Un salón recreativo Los
0: salones las recreativas,
2: recreativas las recreativas. Oye, Jorge.
0: Eso quiere decir que si tú le das todos los 10, Yo me imagino que te pasaste una cantidad de juegos... Tanto de Super Nintendo como de PlayStation.
2: Bueno, mucho más de PlayStation y Dreamcast... Y Nintendo 64 que de Super Nintendo. Super Nintendo pues fue... Temporada después sí. Pero más que todo es lo que es la Sony... Y Nintendo 64 sí. Muchísimos juegos la verdad.
0: Claro, y teniendo en cuenta que... En esa época... Cada videojuego que era un CD se conseguía en San Andresito al módico precio de cinco
1: mil barritas. San Andresito San Andresito, para los que no saben, es la isla de los piratas en
2: Barranquilla.
0: <risa> bueno, bueno, se podría decir que pirata, porque en el tome consigue originales. Claro. Pero... Es el, el guapo exacto.
2: de los videojuegos.
0: Allá, allá, allá <risa> llega, era como, exacto, el, el puerto en donde tú llevabas la consola, te la modificaban para que pudiera leer los... los las copias de, de juegos a 5 mil pesos y te comprabas una cantidad. Entonces, claro, obviamente tenías una cantidad de, de juegos de PlayStation 1 porque nada más era colocar y listo y fuera. Entonces, a propósito de PlayStation 1, Jorge, ¿tuviste algún problema con los lentes? Tocaba voltearlos en, en pleno, en plena, en pleno, en pleno cliente. ¿Cómo hacían los clientes? ¡Hey, hey mira, no me está leyendo esto! ¿Qué hacía con eso?
2: Ay, Dios mío, acá hay una anécdota muy chistosa que de hecho en el grupo de nosotros es muy, muy famosa porque resulta que cuando las, eh, los lentes llegaban, o sea, como, como todo electrodoméstico llega a un tiempo de uso cuando comenzaban a molestar después de los mantenimientos y todo que uno le le echaban vaselina en las, en 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 los rodajes, Le, le hacían el mantenimiento al lente con los copitos, con el col de esto y todo eso.
1: El CD ese que tenía bueno. como un cepillito también. Sí, yo, hacía, yo hacía
2: esas cosas
0: yo hacía esa cosa porque yo veía cómo lo hacía y yo le hacía el mío.
2: Sí, pero ahora te tengo el mejor truco que nosotros pudimos encontrar. Que se regó. Yo creo que eso, eso <risa> se regó tanto a nivel Latinoamérica que eso llegó hasta Europa. Colocar un CD, colocar un CD cuando el lente ya se te pegaba que no quería leer. Colocar un CD de música Y se te despegaba Sí, porque había unas consolas Había cierto modelo Que tenías que ponerlo boca abajo Entonces el lente se quedaba en suspensión Y era más fácil de rodamiento A,
0: nosotros, eso, lo aplica, eso lo aplicaba yo bastante O, era, o, era, o se volteaba O se colocaba de, de forma vertical
2: Bueno Nosotros teníamos un CD de música Que vino en una revista colombiana Semana Que eran clásicos del vallenato
0: Ah, Era
2: Cromos, Cromos Cromos, creo que que era así Sí, sí, Cromos, Cromos, Cromos Y el CD que casualmente nosotros teníamos La primera pista era el Santo Cachón Ya recuerdo Eso comenzaba esa Chiqui, (risa) chiqui, chiqui, (risa) chiqui Se (risa) (risa) se se (risa) desbloqueó La gente hasta aplaudía Ay, se desbloqueó, dale, dale y luego, obviamente, ya después de mucho tiempo de tanto utilizar los CDs, pues ya comenzaron a traer los lentes, ya venían repuestos, entonces ya la cosa cambiaba. Pero la época fue de voltear la consola, hacerle mantenimiento y o un CD original, porque sí tiene que ser original.
0: Jorge, Jorge, otra cosa también que sucedía en esa época era que los juegos que eran demasiado baratos, de esos CDs prínco, le salía el respectivo hongo que dañaba el juego. ¿No pasó Dios. algo extraño? Que... ¡Ey, mira, se quedó Dios. el
2: juego! Dios, eso... Eso, eso causó problemas. <risa> 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 Ese <Dolores risa> era el Nemesis Dolores de supongan. cabeza. Sí. sí, porque es que, de hecho, comenzaron... La historia de, lo, de la copia de los CDs... Eh, comenzaron con CDs originales, que eran los fondos negros, y unos en específicos venían con un fondo color como un púrpura casi oscuro. Que, de hecho, Pero, el fondo ti, negro salió... sí. El, del hecho, hay una historia que los fondoneros, los originales fondoneros, fue por una banda sonora que sacaron de un juego donde participaba Marilyn Manson, que la edición especial tenía que llevar algo especial y los empezaron a reproducir en fondos de color negro. Y de ahí, pues, el material de CD que era muy bueno se comenzó a regar. Los primeros juegos copia, creo que llegaron los famosos fondos blancos, que son los fondos normal de un CD de un... Original de música, por decirlo así, para que tengan sí. la guía, la referencia. Sí. Luego llegaron los verbatín oscuros, que eran unas muy buenas copias, igual que el fondo blanco. Buenas, como, sí, claro que sí. Y hasta que llegaron los verbatín normalitos, que eran unos azulitos, sí. unos verdecitos. Eso no lo pude Me tú, ve maluco, porque eso le sería la beta del hongo. Y eso. <risa> Delicado. Eso sí, esos daños finales de videojuegos. Lo que dañó partidas de, grabando, la gente grabando, y se les quedaba y se les dañaba el safe Claro. Eh, se dañaban finales, cinemas display muchos eh, y ya después de que cierta cantidad de horas de juegos, pues habían locales que donde tú los comprabas y ya no, no, te, no te respondían. Gracias claro. a Dios, pues, en mención honorífica, gracias al señor Jaime Sarmiento, que en paz descanse. Que fue uno de los grandes proveedores de, ah, de, si de yo videojuegos yo y de recinto. consolas. Sí, claro. Uno de los grandes proveedores de consolas. Yo creo que fue la única persona seria que vendió videojuegos en Barranquilla y consolas Ay, con es. garantías y todo. Eh, siempre fue un apoyo en todo eso. Siempre fue una recomendación. Venga, mijo, mejor espérese otro poquito que va a llegar tal o si quieres, se lleva este porque es que este viene de buena calidad y así. Claro. Pero uf, esos, esos, esos sí vinieron, mejor dicho, eso fue un dolor de cabeza. Tiene una compra continua Porque entonces tú comprabas, digamos, fútbol Cuando nació el Super Turbo, por ejemplo Te tocaba comprar Tres, cuatro copias Porque sí, de esas nada. cuatro copias Mínimo se te dañaba una claro eh,
1: Jorge, ahora que hablas sobre eso Exacto, de San Andresito de, de, de los diferentes fondos del CD eh, Nosotros siempre Le molestamos bastante a él porque él es el pirata Del grupo, eres el que siempre está buscando La manera de bajarse los juegos De, de sí, mod- modificar... Nuestro nuestro Jack Sparrow barranquillero Entonces eh, eh, La pregunta que tengo para ti es eso Esa necesidad de pasar de CDs originales De pagar el precio completo por un CD Sabiendo que vas a tener algo de garantía De que te va a durar mucho tiempo de pasar A a comprar CDs eh, Exacto en diferentes fondos Simplemente vino por la necesidad de que Bueno, no tenemos suficiente dinero para seguir comprando juegos originales O más bien por la escasez De que el juego que ustedes necesitaban Poner o tener disponible En su En su Nintendo no estaba disponible original.
2: Exactamente, o sea, la disponibilidad de los juegos originales era muy poca. Yeah. Era muy poca y los juegos eh, que llegaban a Colombia, eh, las versiones que llegaban, que eran versiones europeas y versiones muchas versiones americanas, eh, llegaban pocas copias. Entonces, como todo siempre llegaba, digamos llegamos al, llegaba al puerto, el puerto salía a las personas que tenían los contactos y de ahí el resto para Bogotá y de Bogotá el resto del país. Claro. Entonces se contaba con muy poquitas copias, por ejemplo cuando salió el boom del Vigilante 8, el 1, eh, solamente creo que a Barranquilla nomás llegaron como 10 copias, te imaginarás, entonces claro era mucho más fácil conseguir una copia eh, de un juego en Princo o en Verbatín que conseguir el original entonces, pues claro, obviamente había juegos que uno sí los perseguía original, por ejemplo, el Final Fantasy VII, el Final Fantasy VIII, el Final Fantasy IX, los Resident Evil, el Castlevania, eh, Clonoa, Alundra y así. Una cantidad bueno. de juegos que uno sí los buscaba porque eran juegos que eran buenos, eran excelentes juegos y también pues eran juegos que uno le podía dar un uso constante y eran juegos claro. prácticamente favoritos para nosotros. De hecho mi papá, mi papá cuidó mucho el Final Fantasy 8 original. Le encantaba ese juego, yo no sé por qué.
1: Pero le jugaba le, también, o sea, él se sentaba no, a jugarlo, no lo jugaba. ¿no?
2: le gustaba no lo jugaba. simplemente verlo. Y de hecho te tiro una anécdota aquí curiosa, a mi mamá le gusta The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vaya, ¿por qué le gusta? Le gusta ver al muñequito que aparece un morrocollo. <risa> Nunca entendí eso hasta que me dijo por, por qué. El gorón, me imagino. No, a Link, cuando era chiquito y tenía el escudo de la trifuerza. Ah, que ok, este. que le, quedaba, le quedaba muy grande. Él Le queda muy grande y se agachaba. Ay, él le hace como un morroyo y sí, <risa> le gustaba mucho eso. <risa> le gustaba mucho ese y también le gustaba mucho también el lápiz que mata, como le decían allá, el lápiz que mata. El lápiz que mata Ajá. El lápiz que mata era Golden GoldenEye. Pero ah, cuando cogía la AK-47. La AK-47, claro. La y mi, y mi Y mi mamá jugó el Golden Eye 007 y se pasó las dos primeras misiones. Vaya. Imagínate, sí, señora. No Ella se puso una vez ahí a fregar y a fregar y se los pasó las dos primeras misiones. Y eso sí, no la vi más jugar, pero se pasó sus dos primeras ah, misiones.
1: Pero mira, qué interesante eso de que tú mismo dices de que tus papás desde el principio estaban como bastante abiertos al hecho de que los videojuegos no son como, como el diablo porque usualmente en, en la generación en la que yo crecí, no sé Daneris, no sé Jorge bueno Jorge obviamente ya nos comentó que no, pero Daneris los videojuegos era como que tu papá te decía no, pero los videojuegos van a estar en el vicio ¿para qué te vas a gastar la plata en eso? Eh, no vayas para allá, trataban como de apartarte de los videojuegos, tenían como ese, ese estigma de que eran algo bastante negativo pero mira que tú me comentas de que tus papás por el contrario, ellos comprendían que los videojuegos no eran nada malos y por el contrario, estaban como también como eh, interesados en, en, en entender un poco mejor lo que estaba pasando.
2: Sí, sí, de, de por sí pues uh, en nuestra familia siempre nos ha gustado los videojuegos y más inculcado por mi papá, increíblemente, porque mi Vaya. papá siempre prefirió, ven, aunque yo prefiero que ellos estén en la casa aunque estén en la calle y lo que nos hizo fue que nos compró un Atari, Vaya. nos compró un Nintendo. Eh, ya el Super Nintendo Pues para la época del Super Nintendo Mi hermano Pedro fue el que compró un, un, El Super Nintendo que lo llevó a la casa Es una experiencia uf, increíble Yo cuando, cuando vi ese cambio eh, Y de allí siempre Pues cuando retomamos fue El tema de la De la nintendería por decirlo así Que Mi papá siempre cuando nosotros Fuimos a comprar una consola nueva A comprar una, la primera Bueno la segunda generación, por decirlo así, porque se conoce como primera generación la, la Play 1 y el Nintendo 64. Cuando se pasó a la segunda generación, que era Play 2, mi papá vio el Play 2, vio los gráficos de Play 2, pero vio el Dreamcast. Claro, vio a Sol Excalibur, a Crazy Taxi, y él dijo, hombre, esta consola me gusta. Y esa fue la que compró. Compró la Dreamcast y, lastimosamente, fue una consola que tuvo una vida muy corta en el mercado, pero sigue siendo una excelente consola. Y sí, claro. esa fue la cultura que, que, no, que tenemos desde pequeños.
0: Jorge, estamos hablando sobre el boom durante, y acabas de mencionar el Dreamcast, el Dreamcast, ya que fue ya lo último que ustedes tuvieron. Es ahí donde mi, mi pregunta va a, o apunta, porque ¿cuál fue la decadencia ya de que dijeron ustedes, bueno, lastimosamente hasta aquí llegamos, no va más? ya sacamos el negocio, vendamos esto y y nos quedamos con esta consola y demás.
2: Ok, bueno. A ver, es que es difícil. Es difícil, es difícil. Porque nosotros siempre, nosotros como, como dueños del negocio, como prestadores de un servicio, nosotros la idea es que el cliente siempre esté contento, vea algo, la novedad, vea todo eso. Y lastimosamente, para esa época, mucha gente que le gustaba el Dreamcast. Habían juegos que eran los, los más pedidos. Terminaban era en PlayStation 2. ¿Sí? Porque pues, si nos vamos a la historia, Dreamcast le, le puso la pata a PlayStation 2 en el cuello que no lo dejaba salir. Pero lo que mató a Dreamcast fue la, los contratos, la exclusividad de los juegos... Y como consola como tal, pues la gente no producía tanto allí Y PlayStation 2 sí producía De hecho, la Dreamcast, eh, cuando comenzó, fue la primera consola oficial que se conectaba a Internet Por Ah, medio de su propio modo y un CD
0: Y ten en cuenta, Jorge, Eh, también que la facilidad de piratería con respecto al al PlayStation 2 Pues opacaba a un lado la, la Dreamcast, que también se pirateó pero era, era mucho más tomó fácil... Su tiempo,
2: tomó su Exacto. tiempo... Sí, de hecho tomó Después su tiempo... La porque la Playstation 2... Sí, la Playstation 2 se, se comenzó a piratear... Por medio de un chip que era... Bastante fácil... En, en la instalación... Y claro... Como ya venía el sistema de piraterío de, de, de Playstation 1... Era lo mismo para Playstation 2... A diferencia que esta vez era en DVD... En Dreamcast había un problema... En Drinkas, eh, para poder piratear un, un juego de Drinkas, los juegos de Drinkas no pesaban 700 megas, no pesaban 600 megas. Los juegos de Drinkas pesaban 800 megas, ya superaban la capa de, CD. del CD. Y claro, ahí fue cuando nació el Utopía, que él decía, ah, el. el uno le decían el perrito, el, el, el perrito, perrito verado, lo decían. Un reno, Era un venado, un, reno, un sí, reno, sí, exactamente. Entonces, ahí comenzó todo eso. En PlayStation En PlayStation 2, lo que colocaban era un simple DVD y ya. Y el mercado de DVDs, pues era. Compraban los DVDs, pues por Por tubos, que le decían en ese entonces, que venían los tubos de 50, 100 DVD Y era el mismo sistema de hackeo de, de una PlayStation 1 y era mucho más factible. Claro, el pez y todo eso salía ya.
1: A usted Y todo eso tú lo aprendiste Estando inmerso en, en, Como como exacto como gerente de, un, de, un, de una nintendería O ya tú venías con ese interés De eso, la, las tecnologías Desde antes de comenzar con el negocio
2: Bueno Todo nace en el, en el medio eh, Yo conocí gente en el medio No solamente gente que jugaba Porque Bueno La nintendería en, en, Te enseña y te, y te presenta Amigos porque sí, sea lo que sea, nosotros sí, tenemos sí, amigos sí. que lo conocimos Fue jugando Nos conocimos, fue, hey ven acá, cómo se mata este monstruo Mira yo te enseño, y ahí nació la amistad Y cosas así Yo conocí gente que se dedicaba a eso Se dedicaba a A, las cop- a quemar copias de CD A descargar los juegos, a buscar esto A buscarlo todo, gente que hacía mantenimiento Y me fui envolviendo en eso Yo terminé haciendo mantenimiento De las consolas de, de, del negocio De la familia, hacerle mantenimiento A las la brincas a quemar los juegos, a sacarle copia, a instalar hasta el chip. Eh, aprendí todo eso, pero porque me metí en el medio, pero porque me gustaba, porque me gustaba, no, nunca lo, y tampoco lo hice por negocio. Sinceramente Oye, no hice por negocio.
0: Eh, entonces esto quiere decir que el declive se vino fue porque ustedes tenían el Dreamcast y no tenían la PlayStation 2.
2: Bueno, lo que pasa es que para la PlayStation 2 ya fue un, un punto grande en que comprar. O sea, ya no estábamos pensando Anteriormente uno comprar una consola Yo creo que la Dreamcast costaba Creo que era 350 mil pesos en ese entonces Que sería no, más está... o menos como Sí, sería más o menos como Un ahora Entonces, tomar Comprar, digamos Lo que estaba vendiendo en ese entonces Que era PlayStation 2 Comprar 5 PlayStation 2 Uf, a, sí. Ponte tú ahora Comprar cinco Series S Para abrir un, una sala de videojuegos Ya Entonces ya es un, un dinero bastante grande Y nosotros pues económicamente Ya habíamos tenido una baja grandísima Y no se nos dio pues Esa capacidad de, de pago para eso
0: Oye, Pero ya, aquí Y a una cantidad de negocios Le pasó lo mismo también uf,
2: Una cantidad de negocios Por ejemplo Había un negocio Que ese negocio Fue ahí donde conocía Porque ese negocio Lo que hizo fue que Compró las consolas Las Xbox y ellos hicieron una red local, y en esa red local colocaron algo. Claro, Claro. te imaginarás el tremendo gancho de cada cuatro personas en en cuatro televisores, cuatro personas por televisor, te imaginarás la gente. Entonces pagaban un tiempo, digamos, pagaban la hora en 1.500 pesos y el control adicional en 500, y jugaban todos. Entonces, te imaginarás. Pero gente, pues obviamente que tiene una sala de videojuegos ya de 15, 10 12 televisores, por ejemplo César César creo que tenía por ahí como 10 televisores y César te sí hizo los cambios, pero fíjate que César sí hizo los cambios de Play 1 a Play 2 paulatinamente y todo pero eso pero lo
0: digo hasta Playstation 3
2: no llegó hasta PlayStation 3. Claro, obviamente César a eso tenía su, 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 los narcopanes.
0: Como <risa> <risa> los
2: había había narcopanes. otro negocio,
1: a, a, a Otra otro entrada, negocio sí.
2: apoyando. Sí, otro negocio apoyando, exactamente.
1: Ahora, ah, ahora, que, ahora que hablas de, de Halo, enseguida me surge la pregunta de lo que tú Hello recuerdas Kitty. En, toda, <ríe> <Hello Kitty. ríe> en toda tu historia, exacto haciendo la gerencia de, de, de la nintendería, ¿Cuáles son los juegos que tú recuerdas que eran los que la mayoría de gente venía a jugar, que había filas esperando, que la gente te decía ¡Hey, pilas! ¿Cuándo sale este? Eh, y que te tocaba a ti como, exacto, proveer otro otro otra copia más del juego para poder mantener a toda tu clientela feliz. ¿Cuáles eran esos juegos que recuerdas en toda tu historia que ocupan esos primeros lugares de los más pedidos?
2: Bueno, los más pedidos así, no los voy a decir quizás en el orden sí. exacto de los más pedidos, pero por ejemplo, comenzamos con el fútbol. El fútbol cuando... Y curioso porque el fútbol cuando comenzó El PES era lo máximo sí. El MLS Era lo máximo que era todo lo que todo el mundo jugaba Y muy poca gente jugaba el FIFA, o sea, el FIFA eh, era, era terrible en esa época sí, sí, era presión a triángulo, triángulo, triángulo Para que corra sí. no eso De eh, Lo que fue el fútbol, lo que fue el Tony Hawk Vigilante 8 Bloody Roar Eh... Los Street Fighter, eh, los Marvel y los plataformeos. Siempre fueron buenos plataformeos. De hecho, Porque un amigo. Mortal
0: Kombat, me imagino. Killer Instinct. Que sea fíjate, que que
2: Mortal que Kombat, fíjate que Mortal Kombat no. Vaya. Mortal Kombat cuando llegó a la Sony. Cuando llegó a la Sony, pues, en, pues por experiencia personal. Cuando llegó a la Sony, Mortal Kombat fue muy poco. Fue muy poco querido el Mortal Kombat. Eh, de hecho, se jugaba más un, un Marvel, el Bloody Roar, por ejemplo. O sea, ah, claro, tenía, claro. Son, son juegos que uno, oye, ven acá, son unos manes, pero ¿qué hacemos yo con estos manes? Uy, ok, me transformé en un león con esto. Entonces, fueron <risas> cosas novedosas que llegaron, que claro, levantaron levantaron tantas expectativas que a la gente le gustaba mucho eso. Por ejemplo, un, un, hay un amigo mío que tengo una anécdota con ese amigo mío que lo voy a nombrar aquí porque le voy a mandar el enlace para que le Daneri,
1: tenga. dígalo de frente, Daneri.
2: No. (risa) Carlos, oye, Carlos Mugno. Carlos Mugno, un gran amigo mío, alias el gobierno. Saludos a Carlos. Ah, saluditos a Carlos Mugno que tiene que estar allá. Perro ese me voy a boletear. Y sí lo voy a boletear. Eh, Era una persona que él se iba, se le echaba la leva al colegio y se iba para la casa a jugar allá. Tanto será que nosotros le regalábamos el almuerzo porque duraba toda la mañana jugando, ya, se echaba la leva para jugar, y era una persona que digamos jugaba RPG, jugaba todo eso, y, y bueno, siempre nos acompañó en todo ese proceso, el, y, y así hacía mucha gente, mucha gente hacía así, mucha gente se echaba la leva para ir a jugar y todo eso, y claro, uno obviamente uno le decía ahí, faltaba clases, Sí, faltaban clases y todo eso. O todos reunían. Ey, ven acá, voy a comprar un pedazo de cartulina. No, ya pongo la mitad de la cartulina, tú pones la otra y jugamos Play. Así. Oh, ah, Dios
1: mío. Oh, no, no me hables de eso, Jorge, porque eso enseguida me trae... Eh, eh, exacto. Yo siempre lo, la, la, las consolas, eh, en los videojuegos siempre me traen como, como... Tengo momentos específicos en mi vida que yo siempre he estado al lado o cerca de una consola, pero una de las mejores experiencias que yo recuerdo era cuando estaba yo, creo que en el en noveno, de noveno a once. esos son los últimos tres años de la, de la secundaria que como es que se llama, yo tenía un muy buen amigo que al propósito, no sé si nos lo escucha, pero lo saludo mucho, Álvaro Álvaro Zapata. Eh, nosotros, la escuela de nosotros, el bachillerato era en La Magdalena, un barrio, supongo que ustedes lo conocen, y yo vivía en la Soleado 2000. Eh, ustedes supongo que saben que siempre hay una distancia bastante grande, nosotros nos tocaba coger bus normalmente para irnos hacia, hacia la casa y de vuelta a la escuela. Nosotros nos íbamos caminando, a las, a las Terminamos la escuela a las, a las 6 de la tarde y caminábamos desde las 6 hasta las 7 y 30, hasta la casa más o menos. Pasábamos por una cantidad de barrios así todos extraños, donde la, pasaban el pocotón de gente así toda mirándonos y como con ganas así de quitarnos cosas. Pero nosotros hacíamos ese sacrificio. ¿Por qué? Porque nos ahorrábamos la plata de los pasajes. Para los sábados nos íbamos a jugar fútbol desde las 2 de la tarde como hasta las 8 de la noche y en eso nos las pasamos nosotros tres años. Y les comentaba también por interno a Jorge y a Daneris que en un tiempo estábamos tan enviciados, porque es la única palabra que se me ocurre, estábamos tan enviciados, que cuando había que pensar en comprar algo, nosotros no pensábamos en cuánto valía en, en, en dinero normal, por lo menos no, eso cuesta tres mil pesos, sino eso cuesta una hora y media de juego. O sea, estábamos tan metidos en ese <risa> sistema que pensábamos era cuánto tiempo estábamos invirtiéndole o cuánto tiempo no podíamos jugar si comprábamos algo, o sea, siempre estábamos todos haciendo todo en función de los videojuegos, pero no me arrepiento, porque eso fue una de las mejores épocas que vi en mi vida, donde nos dedicábamos a jugar fútbol, y hacíamos campeonatos, y la pasábamos muy bien, así que, exacto, cada persona tiene como su, su trayecto, y, y los videojuegos tienen como un, 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 un como ¿cómo se dice?, un sentimiento, un valor bastante grande para cada uno.
0: No, yo creo que sí. precisamente la, la, esto que estamos, ahora que Jorge sobre, contó sobre su amigo, Ronald también que estaba, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido algún tipo de experiencia con una Nintendería. O algo, algo extraño, algo insólito, algo que, que, que nos haya pasado también. Y, y precisamente ya con esto ya queríamos ya cerrar esta parte. Ya. Y bueno, ustedes contaron, no sé si te, tendrán alguna experiencia o anécdota por el estilo. Yo personalmente les cuento que yo cuando comencé en esto, yo jugaba aquí, pagaba 15 minutos. 15 minutos, 15 minutos. Se me acababan los 15 minutos y me iban en bicicleta a mi casa, buscaba, le pedía plata a todo el mundo. <ríe> y luego de regreso volví a pagar 15 minutos. En, esa, en ese trayecto, un, un, un bus casi me iba por delante, me tumbó, me, me, me atropelló, de cosa no me pasó nada, afortunadamente. Pero yo me acuerdo que cogí mi bicicleta y me fui a mi casa temblando así por los 15 minutos. de jugar. No. Terrible eso. Y otra otra cosa que no, no la viví, pero me contaron unos, unos amigos, Jorge. Espero que no te haya pasado esto. Eh, el Farú, el Faruk y el Fabián. Saludos a Farú y el Fabián también. así <ríe> si es que no, no creo que me no escuche, pero bajar Ellos tenían un PlayStation 1 y tenían problemas con el lente. Entonces ellos se llevaban el PlayStation dañado en el maletín y entonces pagaban la hora. Ponen a jugar cualquier tipo de juegos. Cuando el dueño ellos iban a una hora en específica eh, en la tarde porque no había no había nadie por ahí los dejaban solos y ¿qué hacían? abrían su maletín sacaban el PlayStation dañado, conectaban el otro PlayStation y, y hacían madre. el respectivo cambio.
1: O como ellos
0: o o, 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 o le decían, así como en Dragon Ball, ¡CAMBIO!
2: Eso merece el una película, mío, Dios mío.
0: Ey, eso mío. Es de
2: Dios, impresionante. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios eso
0: dejaban, dejaban el PlayStation dañado en la Nintendo y llevaban en su bolso el PlayStation. Y así se la pasaban porque se dañaba el Playstation y hacían cambios en ciertos bueno. lugares que lo dejaban solo, ellos como que echaban el ojo antes de hacer su cuenta, entonces es algo bastante maquiavélico, entonces vean, vean la cantidad de cosas que se podían vivir en
1: una no, lintendería, gente Nolan. que se escucha, Christopher Nolan <risa> si me estás escuchando puedes hacer una película sobre esto
2: <risa> eso ellos hacían ellos hacían como, yo creo que ellos hacían, yo me imaginé, no sé, se me vino a la mente la escena de, de Indiana Jones cuando toma la cargadora y coloca el saquito de, de <risa> Exactamente, sí. La diferencia es que ellos tuvieron,
0: no tuvieron ningún tipo de repercusión, sino que ellos iban con su PlayStation, le iban en su casa, jugaban normalmente.
2: No, <ríe> bueno, ahora no. se impierta, nunca,
0: bueno. eh, O sea, el crimen, el crimen fue impune, nunca, nunca, nunca fue eh, castigado. <ríe> a, las
2: perso- a las personas que pensaban y decían, no, no era como que bastante ostentoso colocar un televisor y una PlayStation. En una reja protectora Bueno, aquí tienen la respuesta Ahí tienen
1: la respuesta, correcto Efectivamente.
2: Yo de ya pronto sabe. sí me gustaría
1: dos, dos anécdotas que tengo especialmente con los videojuegos Una de hace mucho tiempo Tenía yo creo que como 10 años También ya, ya estaba comenzando a, con el vicio de los videojuegos y recuerdo que una vez Tenía también un amigo muy bueno que nos gustaba también jugar Cualquier cosa que estaba disponible Nos gustaba jugar, en ese tiempo estábamos como que enviciados Con un juego eh, de Power Rangers Que era como de pelea eran como los, los Megazords estaban peleando. Yo recuerdo que una vez estábamos, teníamos suficiente dinero, pero nos, nos, nos dijeron, hey, vamos a jugar al escondido y tal, y estábamos jugando todo el mundo al escondido. Y cuando comenzaron a contar, nosotros lo que hicimos fue que nos fuimos, como que nos íbamos a esconder, pero fuimos a jugar a la Nintendería, pagamos 20 minutos, jugamos 20 minutos, y la gente después estaba preocupada porque no nos encontraban por ninguna parte. <risa> Estaban bien escondidos. Bien escondidos porque estábamos era, jugando, sentados jugando el juego de, de Power Rangers. Y otra, otro día también, eh, una, una vez mi mamá me había dicho, hey, no puedes ir a jugar, no, 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 no tienes permiso porque la entendería la que yo era como que muy lejos, le parecía que estaba muy lejos, entonces no me dejaban ir. Y yo le dije, no, yo voy a sentarme aquí con los amigos míos en la esquina, igualmente así todo escondido, me senté con los amigos, después me perdí. Me fui a jugar con, con otro amigo que tenía y volví como si nada, no, no pasó nada, estaba en la esquina. Y mamá después me tiró la tabla enseguida. Yo te vi que fuiste, pasaste por tal esquina, pagaste aquí, estaba sentado con tal persona y tal. Yeah. Y ahora me vienes a mí a decir que no, que no estaba jugando. O sea, me tiraron, ¿cómo dice Me cantaron la tabla y me castigaron oh, después voy. como por, como por una, un mes que no me daban plata para, para jugar.
2: Dios, Dios. Bueno, a ver. Eh, anécdotas tengo, pues hay muchísimas anécdotas porque, pues teniendo teniendo una sola videojuego se ve de todo. Sí. Hasta un amigo hasta un amigo de nosotros lo fue a buscar a la mamá ya y a la. Eso eso entendería a, sí, a sí, y le pegó con el casco de la moto. ¿A quién te quería encontrar? Paz. Ahí está con ¿Cuánta, la. ¿Cuántas otro? veces te José. pasó eso,
1: Jorge? ¿Cuántas mamás llegaron a, a formarte la murga ya en tu en, en tu Nintendería? Eh,
2: varias, varias, varias veces. Un, así como de que yo recuerdo, así, recuerdo flu, fugaces, así como cuatro o cinco mamás más o menos. Y me hace favor y me lo saca de ahí. Vea, doña, yo le abro, pero le ver. <risa> ya. 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 Ey, y, el, no, y lo bueno es que el peladito lo iban a cascar y antes de abrir, ey, ve me guardé el tiempo. <risa> <risa> Dale, papá, si sobrevive. Venga, sí por este. si, si tienes manos eh, para jugar. Sí, bueno, una anécdota curiosa que Que pasó, que siempre, o sea, siempre la recuerdo, siempre la recuerdo, eh, fue cuando salió Resident Evil 2. Cuando salió Resident Evil 2, eh, mucha gente quiso jugarlos y pues no entendía el sistema de control, porque si siempre presionabas hacia arriba, era el caminar hacia adelante, no, sí. no importa en la posición en que estabas. Eh, una vez una, un amigo de nosotros estaba jugando en el televisor en la estación 6 donde queda pegadito a la ventana, y entonces pegadito a la ventana siempre llegaba gente, entre eso, pues diagonal a la casa eh, vivía, vi, vivía un amigo de nosotros que se llama Gilbert, en una familia evangélica, sí en ese entonces, eh, él se pegó, él decían, pues nos decían que eso era el demonio, que no sé qué, pero el pelado siempre le gustó pues, ir, ir a ver, y lo dejaron prácticamente ir a ver. En una, eh, estaba el amigo mío jugando Resident Evil, y él se concentró tanto en el juego, porque eso le pasa a uno, nos pasa a dos, que nos concentramos en el juego que se nos olvida todo lo que esté a, a nuestro alrededor. Nos concentramos, nos, nos sumergimos en eso, y el pelado le pasó eso se sumergió tanto en el juego que hubo una escena donde hay unos cuervos que rompen unas tablas y salen unas manos por la ventana o sea hay un un, un conjunto de sonidos en, de, 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 de ventana rota y de para y de, como es en ese entonces era full de muy de repente ya no como ahora que cuando tú llegas a un pasillo ya sabes qué va a pasar sí fue un golpe o sea fue el susto de la vida de ese muchacho Tanto el que estaba sentado en la silla jugando <risa> Que se echó para atrás y desconectó hasta el control Como al pobre muchacho Gili ¿Por qué? Porque este muchacho Este pelado El susto fue tanto Que él mm. gritó Gritó fuerte Gritó fuertísimo Y se echó para atrás Y se saltó unas matas Que mi mamá tenía un jardín Se las saltó Y cayó del otro lado del susto En el suelo Literal <risa> <risa> Eso fue un susto de padre y señor nuestro. Ese pelo cayó por allá y casualmente muchas personas lo vimos. Pues claro, todos nos asustamos en el momento, pero con, al ver eso, pues eso fue una risa impresionante y todo eso. Y el pelado llegó llorando allá y todo eso. Araca, y la sí, mamá sí. salió, nos reprendió, nos hizo dos padres nuestros <risa> tres de María. No, esto, esto fue impresionante, Dios mío. No. Pues saca que...
0: ese espíritu del Nintendo encima, saca ese Nintendo a su cuerpo.
2: No, <risa> eso
1: fue... Sí, okay. eso. ser las, las emociones que, pues nos, que nos dan los videojuegos, imagínate. Jorge, sí, sí. es
0: que la, la, la vivimos, la vivimos bastante en una época muy bonita y cuando estaba como que el boom de, de esa época.
1: Eh, yo creo que ya ya finalizando ya el, el episodio de hoy, que ha estado bastante entretenido por todas estas experiencias. Si digamos que el, el buitre te, te diese hoy, no sé, un, 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 un estímulo eh, económico para que iniciaras una una Nintendería en el día de hoy, ¿lo verías como una una posibilidad bastante realista para generar dinero? ¿O piensas que en este momento ya no es algo algo interesante
2: eh, como negocio? Bueno, como negocio ya no. Como negocio, pues en ningún aspecto, de ninguna forma ya ya no aplica montar una sala de videojuegos. Porque el acceso a a obtener una consola que, pues, por ejemplo, proveedores de internet ya te la venden, te la aplican al plan, tu factura, tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces ya no, ya no es necesario. Y también el plataformeo que hay ahora con los celulares, que mucha gente instala sus emuladores, eh, compra los jueguitos también por ahí y juegan. Entonces ya no es un negocio. Un negocio, no. Quizás, quizás, y tampoco así como negocio, quizás como de pronto un punto determinado que lo he visto aquí en ciertas tiendas colocan una máquina de arcade. Y han llegado peladitos, han jugado todo eso, pero es como un como la clásica máquina que llegan y juegan cartica, juegan y eso. exacto, sí. Entonces ya no, como negocio ya no se ve. Porque hay muchos también, hay muchos jugadores ahora que juegan en PC. Y como te digo, el emulador hoy en día es Hace magia Hace de todo, sí, hace ahí todo, todo, todo El, sí. el tiempo pasa y todo
0: evoluciona Así como evolucionan también a los negocios En este caso los videojuegos Tampoco se quedaron atrás con respecto a la Nintendo, Claro, bien
2: Por ejemplo, a mí me da vergüenza decir que 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 pirateé la la Nintendo Switch por culpa de Daneri, por ejemplo. No, qué qué mala
1: influencia. Vergüenza. Capitán Jack, por favor.
2: Vergüenza.
1: Dígame mentor,
2: dígame mentor. No, Dios mío. Ya me ya me ya me salieron así la Los tentáculos así, boludo. Uh, otro más. Los <risa>
1: tentáculos la... aquí, así en la, en la boca. Sí. <risa> ¿Cómo es que se llama el otro? Jack. No, el otro es. David Jones. David Jones. Un gusto
0: tener a Jorge el día de hoy. Hoy estábamos más que todo recordando y viviendo esa que esas la cual siempre eh, la mencionábamos en, en nuestro podcast, pero nunca habíamos andado así. Pues tenemos acá a nuestro especialista, ya que él, él vivió todo eso. Todo, toda esa época de la forma como, como hoy, eh, la que tiene experiencias a, anécdotas. Jorge, muchas gracias por haber sentido el día de hoy
2: Gracias a ustedes una vez más siempre, siempre estoy alegre de participar claro. eh, pues, con ustedes y hablar de temas temas que siempre nos unen por experiencia por cosas, diversión todo, todo, todo. Y siempre ah, vamos sí. así. Yo, yo creo que me pinte viejito todavía con una Super Nintendo en la mano. Todo, todo,
0: todo, ah, todo, sí. Todos nos pintamos así de esa manera.
2: Sí, sí, definitivamente sí.
0: sí. Les cuento que, como noticia para esta semana, uh, tenemos la llegada de Death Stranding para el Game Pass. Solo para PC. Entonces lloren los Sonyers
2: <risa>
1: No, yo no tengo, na- no tengo nada que llorar Porque precisamente esta semana Pusieron un tráiler sobre el-, el God of War eh, Que va a salir dentro de muy poco tiempo O sea, ya nos estamos no, metiendo en esa, en esa, sí. en esa época sí. de hype De prepárate a sacar esos 70 euros del bolsillo Así que realmente no tenemos nada que ayudar Quédense con su Death Strand Y ya nosotros pasamos por ahí y ahora ya estamos mirando hacia el futuro con es que, eh, God of War Es curioso, eh, porque, es curioso porque
0: a, 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 a Kojima le están diciendo Diciendo que es un traidor y que no es un japonés real porque no tiene honor. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la, el, el, esta polémica esta no, es impresionante? Sí.
2: Es como es como la pregunta que le hicieron a este muchacho de de, de level up. Ah, ok, ven, sí, Sony es Game Pass. A ver, a ver, ¿qué tiene Sony que nos puede ofrecer? Ah, sí, no tiene coro. ok y qué más? Bueno, eh, eh, <risa> <risa> ya, ya. ya. Sí, el ah, sí. el hype, el hype. Sí, sí. El hype, el hype. El no, hype. sí, pero es eh, verdad vivimos sí, del no, hype. No. Eh, Jorge alguna noticia bueno noticias en el mundo nintendero hay de todo viene una nueva Switch no he hablado con el dueño todavía de, la, de Nintendo no sé quién es el manager todavía pero ya ya se está confirmando bastante eh, nueva Switch eh, de hecho Nintendo eh, mandó un comunicado para las empresas que tenían que son las creadoras pues de, de los elementos De, de Industrial para, para crear la suite, las placas, los chips Y todo eso Hizo un contrato de silencio De la tecnología Para la, la nueva Nintendo Switch Parece ser que no va a ser Un precio exorbitante Lo máximo que será como unos 50 o 100 Dólares más de la, de la OLED Eh hay un batch en la nueva actualización de, Del software De la de Sony con Playstation 5 eh, Ya Es oficial El RetroArch En consolas de Xbox El cual puedes generar ah, sí todas tus consolas atrás. Ya es oficial eh, oh, yeah. Xbox tampoco persiguió A las personas Simplemente, ah bueno, lo hicieron, que sigan haciéndolo No me importa, de hecho está en Store. Usted busca en RetroArch y aparece en Store. Pero ah, eh, ¿Qué, Electro, más, paz, ¿qué, paz, más, paz. ¿Qué más se viene? Sí, una cosa así. Eh, ya eh, hay un nuevo lote de la nueva consola portátil PC. Ah, ya sí. ¿Cómo se llama eso? El Steam Deck. La Steam Deck. Ya hay un nuevo lote. Ya llegó a Colombia. Eh, varias Steam Deck. Obviamente por el por el mercadeo que ha tenido con Amazon. Y bueno, esperemos que esto se expanda más. Y por eso, ahora las noticias.
0: Eso, no la eso. eso no la voy a piratear. Eso no la voy a piratear. <risa> ya,
2: viene, ya ya,
0: ya
1: eso viene dices pirata. ahora. Ya. <risa> eso dices
0: ahora. <risa> sí, sí. No, está bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final de nuestro podcast. Eh, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando desde antes. Y bueno, Rural, cuéntanos.
1: No, pues simplemente gracias a Jorge nuevamente por tomar parte en el episodio de hoy Jessy eh, sí espero que haya metido muchos goles en el partido de FIFA y bueno eh, nos veremos en el próximo episodio de, de nuestro podcast ¿Algo más, señor, Algo
2: más, a todas Ay, claro, las sorry, personas, sorry. a todos los oyentes, por favor, los invito, suscríbanse, denle like, activen campanita, por favor, esto es gratis, pero nos ayuda muchísimo este personal que está haciendo una labor muy chévere, muy increíble, así, así que por favor, por favor, ayuden, comenten temas que quieran escuchar, todo eso, por favor, sí. apliquen, hagan a lo licito comunica por favor ser rápido sí, de señor. corazón háganlo.
1: sí recuerde que estamos en, 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 uh, en YouTube estamos en uh, en uh, Spotify en Google Podcast y muy prontamente en OnlyFans así que vaya vamos con todas.
0: por ahí hay una foto de sí <risa> Con la calva pelada, sigue, aprovechen. <risa> <risa> A todos los que nos están escuchando, un abrazo. Nos vemos el próximo próxima emisión en nuestro podcast Teachers, Beers and Video Games. So, bye-bye.